0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung wollen wir einen Einstieg in eine neue Miniserie zum Thema Text-Summarization geben, um dann in nachfolgenden Sendungen auf die einzelnen Verfahren im Detail einzugehen. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen.
1: Sag mal, kannst du das noch so mal kurz zusammenfassen?
0: Was wir machen wollen? Ja. Ja, genau, das ist der Teil der Sendung. Text Summarization, darauf wollen wir eingehen.
1: Ähm, Na, oder vielmehr automatische Text Summarization, weil <lacht> das ist eine Aufgabe, die wir Menschen unheimlich gut hinkriegen. Oder manche zumindest.
0: Doch. Das aber leider oft nicht so viel Spaß macht. Das ist, muss man auch sagen. Ja? Also wenn man gerade in, in irgendwelchen, für irgendwelche Dokumente oder für irgendwelche Veröffentlichungen ähm, auch so eine Zusammenfassung schreiben soll, ist ja der Part, der nicht den meisten Spaß macht.
1: Ja, ich glaube, manchen Menschen liegt es, die können das gut, machen das vielleicht gerne und manche gar nicht. Also zumindest ist es eine Aufgabe, die Menschen natürlich können, also wo, wo, da, wo man sagen könnte, ja, da steckt wirklich künstliche Intelligenz dahinter, da brauchen wir irgendwie eine, eine gewisse Textverständnis, gewisse Intelligenz, um das hinzukriegen. Warum warum ist denn das so wichtig? Warum brauchen wir das denn überhaupt?
0: Ja, das ist eigentlich die die Frage der Anwendung sozusagen. Einerseits natürlich, um schnell Informationen verarbeiten zu können, das ist natürlich der eine Punkt. Aber wenn wir überlegen, wir haben in ganz vielen Anwendungsfällen ähm, die Notwendigkeit, dass wir aus größeren Informationsblöcken ähm, kleinere distillierte Informationen extrahieren müssen. Und das ist ja auch nichts anderes als eine Summarization. Das heißt also, denk wieder, wir haben ja schon viel über Conversational AI gesprochen. Da haben wir ja genau das Thema, dass wir sagen, wir haben Daten oder Informationen von Internetseiten oder Dokumenten, ne? und du fragst was und willst eine kurze, prägnante Antwort haben. Und das ist ja auch nichts anderes als eine Summarization.
1: Ja, also wir haben es einmal als quasi als Baustein Bestandteil von größeren Lösungen, dass ich sage, okay, ich stelle eine Frage, möchte, eine, eine kompakte Antwort basierend auf größeren Dokumenten. Vielleicht ja aber auch, wenn ich jetzt dem Anwender, der Anwenderin nicht zumuten möchte, gleich komplette Artikel zu lesen, dass ich erstmal den Highlight ne, kurz zusammengefasst gebe und dann kann ja der Anwender, die Anwenderin selbst noch entscheiden, ob es den gesamten Text liest. Ja, so ist es. Ja, naja, quasi eine ähnlich, ähnliche Situation.
0: Kennst du auch den Anbieter, oder? Die, die diese Bücher zusammenfassen. Kennst du den Blink? blink Nee. ja also die blink? ja blink ist ne blink ist glaube ich ja. Ja. Mhm. ja die machen das ja auch so dass man im Endeffekt ein ganzes Buch hat und dann man halt dann das Buch sozusagen mit 500 Seiten liest kriegt man halt dann Zusammenfassungen pro Kapitel und liest ja. diese dann und das ist ja auch so ähnlich also in kürzere Zeit eine größere Informationen verarbeiten ja.
1: Genau, es passt in unsere Zeit irgendwie, wir müssen Zeit sparen, es geht irgendwie alles schneller. Wenn man böse ist, könnte man ja auch sagen, dass, dass der moderne Mensch gar nicht mehr in der Lage ist, oder viele zumindest gar nicht mehr in der Lage sind, so ein komplettes Buch oder ein langes Dokument zu lesen, die Aufmerksamkeit Spannende, die die man hat oder die Geduld, die Zeit, die man sich dafür nehmen möchte, bringen viele gar nicht mehr mit. Man genügt sich damit, eigentlich diese Kurzzusammenfassung zu lesen, meint meinte, man hat da auch mit alles erfasst, ist vielleicht ja auch manchmal so in manchen Bereichen. Und den und langen Text lesen viele gar nicht mehr. Also mir geht es vielfach so in, in Nachrichtentexten. Ja, ich, ich lese die 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 Kurzzusammenfassung und dann, dann war es doch. Und ich meine, früher habe ich viel häufiger gesamte Artikel gelesen. Das hat abgenommen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das hat abgenommen.
0: Liegt aber vielleicht auch an der Flut an Informationen, die du hast. Früher hast du halt eine Tageszeitung gehabt und hast halt die Tageszeitung dann wirklich gelesen. Jetzt hast du halt dann deine Internetseiten und so weiter, ähm, so dass du ja viel, viel mehr Informationen auf einmal bekommst und damit gar nicht so sehr mehr
1: ins Detail reingehst, also was du ja. Artikel liest. Möglicherweise ist die Anzahl der Artikel, die man noch ganz liest, ist vielleicht gar nicht so viel kleiner geworden, so, aber im Verhältnis zu der verfügbaren Menge kommt es einem so gering vor, dass das kann schon sein. Aber wir haben, nicht,
0: also wir, aber ja, wir haben so. natürlich auch andere Anwendungsfälle. Es ist jetzt nicht nur sozusagen, um schneller zu werden, aber wenn man so an sein eigenes Studium mal zurückdenkt, dann wäre ganz häufig ja den Fall, dass wir sagen, wir haben ein größeres Textbuch ähm, oder Texte, die wir halt betrachten und wo wir dann ja Informationen herausarbeiten, um zum Beispiel Karteikarten zu machen oder Zusammenfassungen zu machen, um halt sich auf eine Prüfung vorzubereiten, um halt die wichtigen Stichpunkte halt zu haben. Und auch hier kann man natürlich auch von Text Summarization sprechen, wenn wir das automatisch anwenden, dass wir zum Beispiel aus Texten dann automatisiert ähm, Karteikarten generieren oder Mindmaps oder
1: ist eine, ist eine wahnsinnig tolle Anwendung. Ich sehe es allerdings in dem Kontext sehr, sehr kritisch, denn meine Perspektive darauf ist folgende, dass ich durch das Erstellen der Zusammenfassung lerne ich und nicht dadurch, dass ich dann am Ende noch eine Zusammenfassung habe. Natürlich kann ich da schnell die, die was ich, die, die Key Facts quasi aufgreifen mitnehmen, aber wirklich lernen, dass es sich verankert, glaube ich, ist es wichtig, dass man das selber macht, liest, versteht und selber herauszieht.
0: Das macht es einfacher, definitiv, ja. Aber nichtsdestotrotz, so, wenn ich an so ein paar Prüfungen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, denke, also zum Beispiel an, an Wirtschaftsprüfungen oder ähnliches, da, da ist es ja eine so Riesenmasse, dass wenn du da nicht mit Zusammenfassungen arbeitest, dass du da da eigentlich, also da, da schaffst du es zeitlich gar nicht, das selber alles zusammenzufassen.
1: Ja. Und klar, wenn es nur noch darum geht, ja, eine große Menge an Fakten schnell irgendwo abzulegen das und absuchen zu können. Dann definitiv, dann ist man froh in jeder Erleichterung, die man hat. Aber dann haben wir ja sowas. Also wir sparen auch da wieder Zeit. Wir erhöhen letztendlich unsere Produktivität dadurch. So ist es. Ja, schaffen mehr von dem, was wir machen müssen. Es gibt aber auch einen ganz anderen Aspekt. Man könnte halt sagen, naja, nehmen wir mal, wir sind teilweise am, am Computer, am großen Bildschirm unterwegs, teilweise aber auch auf dem mobilen Endgerät, im Handy und äh, haben vielleicht viel, viel weniger Platz. Und, und wenn ich da halt eine kompakte, schnelle Zusammenfassung meiner, meiner Texte habe, ich scrolle so durch die Nachrichtenartikel, habe da eine kurze Zusammenfassung ja. und kann mich dann entscheiden, ob ich es lese oder auch nicht. Das ist ist also auch eine Frage, ne? wie viel Platz habe ich, um bestimmte Elemente darzustellen und kann es dafür nutzen.
0: Ja, es ist wirklich vielfältig. Also man, man, Im ersten Moment denkt man gar nicht dran, wo man überall diese Thematik hat, dass man Informationen distilliert, dann herausarbeitet und die dann eigentlich darstellt. Was ja. ist äh, bei Textgenerierung, bei Fragen-Antworten-Spielchen haben wir auch schon gehabt, Question-Answering. Ähm, ist ja überall das Thema, dass wir die Informationen runterbrechen. Ja. Aber jetzt sag mal, jetzt sind wir so, jetzt ist an dem Punkt, dass man es eigentlich gut brauchen kann. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, was ich glaube, hat gut hat jeder verstanden, ist. Ne? Also ich glaube, die Frage kurz ist jetzt,
1: zusammengefasst, können ja. wir sagen, wir wollen also quasi automatisch aus einem längeren Text eine, ja, eine zusammenhängende, ne, also wirklich grammatikalisch korrekte, ganzen Sätzen, also nicht nur so stichwortartig ein paar Sätze nennen, sondern wirklich grammatikalisch zusammenhängende äh, äh, Sätze, erzeugen, die die Kernelemente eines Textes wirklich gut abbilden. Ja, und jetzt so, ist die Frage, das, sagen wir, als wie, Aufgabe, ja, wie? <lacht> wie? wie? Ich denke mal, man sollte auf jeden Fall zwei grobe Strömungen mal unterscheiden. Die, die sogenannten traditionellen Ansätze, sogenannte Extractive, mhm. Extractive Text Summarization, die letztendlich versuchen, im einfachsten Fall relevante Sätze als Ganzes rauszupicken, die relevantesten, und hängen die einfach aneinander. oder ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und dann die moderneren Ansätze, ja man spricht auch von abstractive oder generativen Ansätzen, die versuchen, eigenständig Sätze zu formulieren, die die wesentlichen Aspekte beinhalten Also eigentlich natürlich,
0: eigentlich ja, erst die raus rausextrahieren, um dann daraus wieder Sätze zu generieren, die ja, das vermeintlich verstehen, ja, was genau. wichtig
1: ist und daraus dann selbst die Sätze mhm. formulieren.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen weiter kategorisieren. Also es sind natürlich die zwei wesentlichen, ich sag mal output-orientierten Verfahren, dass man halt praktisch sieht, was ist der Output. Einmal haben wir diese Extraktion der wichtigsten Sätze und einmal die Zusammenfassung und Generierung neuer Informationen, also die Abstraktion. Ähm, man könnte aber auch vom Input-Type her, also von, den, von der Input-Seite her, kategorisieren, welche Verfahren es da geben könnte. Das ist nämlich die Fokussierung, ob wir ein Dokument zusammenfassen oder eine Zusammenfassung von vielen Dokumenten machen. Oder man könnte auch noch in die Richtung um, klassifizieren, dass man sagt, naja, hey, wir machen sozusagen ein, ein Cross-Language Summarization, also praktisch, wir nehmen den Text einer Sprache und fassen ihn in einer anderen Sprache zusammen. Ja. Das wäre noch die Möglichkeiten in die Richtung zu kategorisieren. Und dann natürlich auch noch die Frage, ähm, wofür machen wir das Ganze? Ist das sozusagen mehr so eine generische Anwendung ähm, oder ist es domänenspezifisch oder machen wir das eigentlich, um damit Fragen zu bekommen, also query-based? Also das sind so die Möglichkeiten, um das Thema ähm, Text Summarization zu kategorisieren, also praktisch Input-based, output-based, ähm, ja, zweckorientiert oder purpose-based.
1: Ja. Mhm. Und ich wollte diese beiden anderen Sätze nochmal ganz, ganz schnell einordnen in unser so ein schickes Schema, was wir immer wieder angesprochen haben: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Dann könnte man nämlich sagen, ganz, ganz äh, High-Level betrachtet, ist das Extraktive ist ein satzbasierter Klassifikator. Der entscheidet für jeden Satz, ist er in meiner Zusammenfassung ja oder nein. Das heißt, wir haben eine simple Klassifikation, ein Satz, okay, es ist eine Sequenz, der Satz und eine einfache Klassifikationsentscheidung. Ist drin in der Zusammenfassung oder nicht. Während die generativen Sätze sind eigentlich Sequence-to-Sequence-Modelle. Typischerweise so Encoder-Decoder basiert, dass ja. ich erst per Sprachmodell irgendwie eine interne Repräsentation erzeuge und die dann überführe in eine Kurzform. Ja. Also das sind diese diese klassischen Arten und jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, äh, natürlich der Input kann vielfältig sein, verschiedene Sprachen, mehrere Texte, wobei man dann natürlich klären muss, ob für das Verfahren wirklich wichtig ist, dass es verschiedene Dokumente sind oder ob ich die einfach alle hintereinander hänge, ne, ob das irgendwie eine, eine Rolle spielt oder auch nicht, das ist dann zu entscheiden, aber ähm, Denken wir mal, wenn wir jetzt mal ne, noch losgelöst von den einzelnen Verfahren, weil die werden wir jetzt in, in der Kürze ja hier nicht, nicht so tief behandeln können. Das soll ja unsere Miniserie abdecken. Genau. Aber ich finde mal eine Sache ganz, ganz wichtig. Ähm, bei einfachen Problemen zur Klassifikation kann man natürlich relativ leicht sagen, wie gut hat mein Verfahren das gemacht. Na, da kann ich eine Fehlerrate ausrechnen, meine wegen nach Precision Recall. Wie um alles in der Welt macht man das aber bei Zusammenfassung. Ja, wie kann ich denn da bewerten, ob die irgendwie was taugen oder nicht? Das finde ich total schwierig, sich das
0: auch zu, vorzustellen, wie das geht. Weil ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, man nimmt jetzt sozusagen die Texte und hat praktisch ähm, den, den Quelltext und dann praktisch einen Zieltext, ja, den man praktisch als Label oder als, als ähm, Output sozusagen angibt und könnte vergleichen, ist es genau der Text. Aber wir wissen ja, wenn wir eine Zusammenfassung machen, also wenn du jetzt eine Zusammenfassung von einem Text machst und ich auch, dass die Zusammenfassung anders aussehen wird. Ja? Aber das heißt ja nicht, Für dass die Großteil beiden der falsch Wörter. sind. Ja? Ja.
1: Also, ja. Die, die, die könnten einen Großteil der Wörter verschieden haben. Ja. Ja, vielleicht, wenn jemand sich die Mühe macht, auch extra andere Wörter mal zu verwenden, um die nicht zu wiederholen, aber trotzdem sie in den Sinn trifft, dann wird es schwer, das, das wirklich zu, ja. zu erkennen. Also sehr, sehr schwer. Und, und nur die, die Zusammenfassung als, als richtig zu äh, ähm, ja, äh, einzuordnen, die wirklich exakt dem entspricht, was irgendwelche menschlichen Anwender mal herausgeschrieben haben, das greift natürlich viel zu kurz. Ja.
0: Also, was ist jetzt eine Kennzahl, die wir heranziehen können, Carsten?
1: Ja, ich gebe da, sagen wir mal, vielleicht zwei bekannte Ansätze. Ja, Genauigkeit ist, äh, glaube ich, nicht so das Ideale. Äh, nein, es gibt, es gibt einmal so eine, so eine, so eine Kennzahl, ist die, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich würde mal unterstellen, man spricht das eher französisch aus, der sogenannte also De Bleu-Score. Ja, für Bilingual Evaluation Under Study. Der ist tatsächlich eher, ähm, eher wie so eine Prä Präzision, Precision für für Sequenzen. Und ähm, dann gibt es eine andere Kategorie, das sind die Rouge, die Recall-Oriented Under Study for Gisting Evaluation. Ähm, die sind sehr stark, ja, recall-orientiert. Äh, das heißt, wir gucken uns Wörter an. Ähm, Bezogen auf meine automatisch generierten Geschichte, wie sich entweder, äh, da gibt es unter Unterscheidung zum Beispiel der Länge, ob ich Wörter, einzelne Wörter, Paare, Dreiergruppen anschaue und dann einfach, wie viel davon habe ich denn tatsächlich ähm, jetzt gefunden in, in, oder in meiner, in meiner automatisch generierten Zusammenfassung drin. Äh, relativ komplex, gibt da viele verschiedene Varianten, aber am Ende ja, ich würde mal fast vermuten, vielleicht müssen wir da tatsächlich auch in einer in einer der Folgen mit mit Beispielen das mal untermauern. Ja, da bin ich mir sicher. Ähm,
0: auch wenn man natürlich sagen muss, zwar ein bisschen traurig, aber dass ich glaube, eine breite Anzahl ähm, der Bevölkerung mittlerweile weiß, was Precision und Recall ist dank Corona-Test. Ja? Ähm, äh, aber ähm, da müssen wir wirklich, ähm, deswegen eigentlich auch die Miniserie. Also das Ziel ist ja heute so ein bisschen anzuteasern, um dann ihnen in den nächsten Wochen ähm, und da sage ich bewusst Wochen, weil wir haben wirklich viele Verfahren, die man hier anwenden können, die wir zum Teil schon ähm, ges darüber gesprochen haben. Wir haben ja schon über ähm, Sequence-to-Sequence-Modelle gesprochen. Wir haben schon über Transformer gesprochen. Ähm, da kommen BERT rein. Dann kommen auch ähm, die sogenannten
1: Bart-Modelle. Ja, genau. Nur ein Budsch, aber Kinder. anders so als äh, von von letztendlich über Hugging Face letztendlich ein ein Modell das natürlich Sequenzmodelle Sequenz abbildet mit einem Sprachmodell. Sehr ja. bekannt als, als vortrainierte Modelle, direkt nutzbar, herunterladbar. Ja,
0: oder dann feine Sache. Für die, für
1: die ähm,
0: äh, Extraktiven kommen natürlich auch die einfacheren Verfahren wie ein Text-Ranking äh, mit rein. Und da wollen wir jetzt dann in den nächsten Wochen immer mal ein, zwei Modelle pro Woche, weil müssen wir nicht einfach mal aufgreifen und jetzt die auch noch ein bisschen zusammenziehen damit wir dann sagen, schauen sind, die Modelle haben wir hier schon mal besprochen, aber jetzt wenden wir sie ganz spezifisch für das Thema Textzusammenfassung an. Und da wird man merken, da kann man dann natürlich auch in die, in die großen Sprachmodelle übergehen, wie, wie GBT3, was wir auch schon mal andiskutiert haben, oder jetzt ganz spannend, Google hat ja noch ein größeres Modell mit 540 Milliarden Parametern jetzt letzte Woche released, ähm, dass äh, dann auch noch die Entscheidungsfindung, wie sie zu einem Text kommt, am Ende über die sogenannten Pathways ähm, dann auch aufzeigt. Also ein ganz spannender Punkt. Also all die Themen werden wir da nochmal aufgreifen und nochmal in den Kontext der Textzusammenfassung stellen.
1: Also man könnte fast sagen, dass dieses Thema Textzusammenfassung eigentlich alles enthält, was man so haben müsste.
0: Ja, das ist, man muss ja schon sagen, weil, wenn man jetzt überlegt, was sind so die Schritte, die man sozusagen durchläuft, wenn man jetzt mal ein bisschen losgelöst von den Algorithmen. Ähm, dann haben wir ja bei der Textbearbeitung ähm, ja immer eigentlich so ähnliche Schritte, die wir durchlaufen, was wir auch schon mal, wir hatten ja glaube ich die NLP-Serie schon mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es fängt ja immer an mit, dass wir die Texte haben und die dann erstmal so Säubern, also Textcleaning vornehmen. Dann geht es in eine Tokenization der Sentences, also der Sätze, dass also wir die Sätze sozusagen herausziehen aus dem Text, die Wörter vereinzelt sozusagen noch rausziehen dann können wir im Endeffekt hergehen, eigentlich ähm, es in die einfachen Verfahren gehen, mit Word-Häufigkeiten ähm, arbeiten und dann Richtung Summarization schon gehen. Und diese Schritte sind ja immer ähnlich. Nur dann am Ende sozusagen kommen halt dann die unterschiedlichen Verfahren. Ja.
1: Genau, also man sagst es immer ähnlich. Vielleicht können wir ja mal so als als kleinen Teaser, wenn wir wirklich die allereinfachsten Verfahren haben, ist tatsächlich so einfach, dass ich mir Satz für Satz, also ich zerlege meinen Text in einzelne Sätze guck mir Satz für Satz die Bestandteile an, habe eine geschickte Repräsentation, welche Wörter kommen wie häufig vor also was alles, was wir schon kennen hier, Term äh, vielleicht noch in einer anderen Form gewichtet und versuche einfach die Wörter zu identifizieren, die besonders wichtig erscheinen und kann dann zum Beispiel die Sätze herauspicken, bei denen viele von diesen Wörtern drin sind und die nehme ich dann. Dann sehen wir aber auch schon, ja, die wähle ich dann aus, ne, wenn die den Score überschreiten oder eine gewisse Vorgaben, wie viele Sätze will ich maximal haben und dann hänge ich die hintereinander. Dann haben wir natürlich aber solche Risiken, dass, dass jetzt ähm, die Sätze sich wiederholen können oder die Inhalte in den Sätzen. Nur weil da ne, die gleichen Wörter, die wichtig sind, oft vorkamen, muss das ja in Gesamtsummen nicht nicht relevant sein. Und dann kommt man automatisch schon solche Über zu solchen Überlegungen, dass ich vielleicht noch ein, ein, eine Vorauswahl mache, ein post dass ich die dann noch irgendwie anders verknüpfe. Und dann sehen wir auch sehr schnell, dass die verschiedenen Ansätze, sich irgendwann mal auch vermischen können, ja. Na, dass ich, dass ich, also die, dass ich hybride Ansätze habe, die erstmal so eine Basis schaffen durch, durch eine, eine äh Extraktion und die dann aber noch irgendwie zusammenfügen. Beziehungsweise, es kann ja sein, dass ich einen Satz au auswähle, der aber nicht gut anfängt, der zum Beispiel das, das Kernwort, um was es geht, nur noch, wir hatten es bei dem Thema Co-Referenz-Resolution, ähm, das ist nur noch weiterleitet mit der oder dieser oder jenes macht ja, irgendwas. Genau. Wenn das aber eigentlich der super tolle Satz ist, dann müssten die Verfahren eigentlich da die richtigen Wörter noch einsetzen, was denn genau genommen schon wieder generativ ist oder, oder Aspekte des ähm, Abstractive Summarization hat und nicht rein extraktionsbasiert. Also eine Mischung wird da relevant sein. Ja, aber diese, diese Kernidee ähm, für den einfachsten Verfahren relativ simpel, sobald ich irgendwie überlegt habe, wie ich bewerte, was denn wichtig ist oder welche Wörter eine hohe Bedeutung haben können.
0: Ja, das meint man ja jetzt immer mehr, dass natürlich auch die Kombination verschiedener Verfahren eigentlich mittlerweile eigentlich den den Mehrwert generiert. Also nicht nur sozusagen ein isoliertes, sondern dass man die hintereinander schaltet in sogenannte Pipelines und darüber dann im Endeffekt halt den Mehrwert ähm, oder die bessere ähm, Extraktion, Zusammenfassung, Fragen-Antwort-System oder Ähnliches baut. Ja, definitiv. Ja. Es ist wirklich ein sehr spannendes Umfeld. Ich mag das total gern, weil man sich ja echt überlegen muss, was es da für, ein, für einen riesen Vorteil gibt, wenn man so an die wissenschaftlichen Papers denkt, wenn man da einen kurzen Überblick bekommt, das ist einfach schön, ja. Also, und es ist halt spannend, weil wir hier wirklich auch auf viel Daten zurückgreifen können. Das muss man natürlich auch sagen, dass natürlich das Anlernen, das Verwenden der Verfahren sehr schön funktioniert, weil es erstens sehr viele, ich sag mal, kuratierte Datensätze gibt, die durch die Zusammenfassung schon mit Quelltext, Zieltext sozusagen haben und auf der anderen Seite wir aber natürlich auch, wenn wir jetzt ein Transformer oder ähnliches denken, ähm, natürlich auch Sprachmodelle anlernen können, ähm, indem wir einfach viel Text aus dem Internet von Wikipedia oder wo auch immer halt extrahieren können ja? und die dann für das Lernen heranziehen können.
1: Ja, bin ich gespannt, welche, welche der Verfahren wir uns dann als erstes herauspicken in den nächsten Wochen.
0: Ja, es wird spannend, es wird spannend. Also ich wäre ja ein Fan von, ähm, erstmal mit den ganz einfachen, dass man wirklich so ein, ähm, Textrank aufgreift und, ähm, der ein oder andere, vielleicht können wir da schon mal ein bisschen anteasern, ähm, Kennt ihr, ja, wie Google oder dass Google sozusagen mit so einem Page-Rank arbeitet, dass bestimmte, ich schon fragen. bestimmte Seiten halt ähm, höher gewichtet werden, wenn sie halt öfters oder wenn die Wahrscheinlichkeit des Besuches höher ist als bei anderen. Und so ähnlich funktioniert der, das Verfahren auch. ist eigentlich ganz interessant, finde ich, ähm, wo man halt dann damit halt einfach identifiziert, welche der Sätze innerhalb eines Dokumentes ähm, sind die, wie du es gerade schon gesagt hast, sind die, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den höchsten Informationsgehalt über den Text, über den Kontext sozusagen beinhaltet. Dann würde ich vorschlagen, dass wir damit anfangen. Und vielleicht wäre es ja schön, wenn wir jetzt so die Serie sehen, dass wir am Ende ähm, der Serie vielleicht mal so eine kleine Demo-Applikation haben, die die äh, Hörer dann sozusagen auch mal ausprobieren können. Da können wir vielleicht dann mal den Link reinstellen, dass man mal guckt, können Sie mal probieren, ein paar Texte zu, zusammenzufassen mit vielleicht unterschiedlichen Verfahren. Schauen wir mal, ob wir da was zusammenstellen, Carsten.
1: Ne, ja, wir stecken dann da den, den äh, Podcast rein. Genau. Und gucken mal, was rauskommt. Prima.
0: Dann wünschen wir Ihnen soweit schöne Ostern. Ähm, steht er ja jetzt vor der Tür. Ähm, und dann sind wir nächste Woche mit jetzt ein bisschen einem anderen Rhythmus als sonst. Sonst haben wir ja immer Samstag veröffentlicht. Jetzt sind wir eher in der Mitte der Woche. Hat sich jetzt leider so mit den ganzen Feiertagen und so weiter so ein bisschen ergeben. Ähm, da werden wir jetzt ein bisschen dran festhalten. Ne? Aber ich hoffe, dass Sie das nicht stören und dass Sie weiterhin viel Freude haben bei dem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie dazuhören da und weiterhin ähm, ja, dabei sind. In dem Sinn, eine schöne Restwoche, schöne Ostern und bis nächste Woche. Bis
1: dahin. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.